0: Me he referido a que la familia debe tener conocimiento de cuál es la orientación del centro en cuanto a valores, aspectos morales y religiosos. No hablo a humo de pajas. En algunos casos hay enfrentamientos, incluso entre estudiantes, no ya los más pequeños, sino ya en, a un nivel de adolescentes, por aspectos precisamente este tipo religiosos o morales en cuanto a formas de vida, en comportamientos o a valoración de algunos aspectos de la vida y de los, la familia y de las personas. Y puede ocurrir también que la familia no tenga opción, que deba escolarizar a su hija o hijo en un centro determinado, ya sea de la población, de la aldea o donde tenga seguridad que va a recibir una atención escolar inclusiva con un mínimo de calidad. ...y que no puede hacer nada por cambiar esa situación en el centro educativo. Deberá entonces la familia estar atenta a que haya una atención complementaria... ...si reside en el domicilio familiar o a través de la residencia que tenga el menor... ...o la familia de acogida. Es decir, responsabilizarse, como la otra parte es natural, como ocurre con los demás hijos. Y advertir también a su hija o hijo de las dificultades a las que puede tropezar y exigir del centro que haya un respeto a sus creencias y formas de vida. Y si es posible también, alguna información sobre violencia en el centro, eh, consumo de alcohol o drogas y el rendimiento académico general de los últimos años. Pero insisto, todo esto exactamente igual que para otro hijo o cualquiera de la familia, sin problemas de dificultad visual. Sí es importante como riesgo de bullying hacia el discapacitado visual, ya que esto podría traer consecuencias graves de daños psicológicos o de aislamiento. El menor con discapacidad visual es mucho más vulnerable en este sentido y no es que haya que ponerse la venda antes de la herida, pero conviene estar advertidos. Al acercarnos al centro, en primer lugar, hay que tener en cuenta el, el aspecto del desplazamiento desde el domicilio del estudiante, ya sea familiar, residencia o casa de acogida. Si podrá realizarlo de forma autónoma al cabo de unos días que no conozca ya el camino o deberá hacerlo siempre acompañado por las dificultades del itinerario y luego las dimensiones del centro. Es un aspecto arquitectónico que es importante. El tamaño, concretamente, es algo muy importante para facilitar o dificultar la inclusión educativa. Estos aspectos de desplazamiento y accesibilidad exterior o en el interior del complejo educativo, por supuesto, tienen mucho que ver con que el estudiante tenga un resto visual aprovechable, o sea, ciego total, de la edad, ...y del de grado o nivel de autonomía personal que haya alcanzado. Pero las dimensiones del centro tendrán una importancia capital. Me llevaba las manos a la cabeza en África cuando me encontraba... ...con liceos de segunda enseñanza con más de 3.000 estudiantes. Y escuelas de primera enseñanza, de primaria, para estudiantes de menos de 12 años... Con más de mil estudiantes. Pabellones separados por zonas sin pavimentar, sin urbanizar, de tierra. Imagino lo que sería aquello en la temporada de lluvias. Con aulas para más de 90 alumnos. Esto en cuanto a acentos ordinarios. En cuanto a acentos especializados, o mejor dicho, aulas de atención especializada, me encontré con alguna que tenía más de 20 alumnos la mesa mayoría ciegos totales. Cosa, francamente, difícil de atender por un único profesor. Es de sentido común que la atención inclusiva adecuada, de calidad, se favorece con cifras menores. Es decir, en los centros ordinarios, hasta 30 o, como mucho, 40 alumnos alumnos por aula para atender a uno o a lo sumo dos estudiantes con discapacidad visual. Y en cuanto a los centros especializados, no deben sobrepasar los 12 o a lo sumo 15 alumnos por aula, de un mismo nivel educativo. En ambos casos no digo que sea imposible, pero desde luego que baja mucho la calidad de la atención que se pueda prestar por el profesor de aula Y sin querer ser exhaustivo ni detallista, hay aspectos de mantenimiento del centro que sí repercuten en la calidad de vida del estudiante con discapacidad visual. Concretamente, me refiero a la limpieza, tanto en las aulas y los pasillos, como especialmente, y esto no debe obviarse en absoluto, los servicios de los alumnos. No es cuestión de desconchones en las paredes o problemas de pintura. Esto puede depender y mucho del presupuesto que tenga el centro. Estoy hablando de limpieza, de higiene, de orden. Recomendaría una visita un día ordinario de clase cuando los alumnos hayan abandonado el centro al final de la jornada. No es lo mismo la limpieza a fondo que puede hacerse al comienzo del curso escolar. En cuanto a la accesibilidad en el interior del edificio o del complejo, hay que tener muy claro que el menor, el estudiante, debe poder desplazarse de forma autónoma desde la entrada hasta su aula sin encontrar situaciones de riesgo y desde su aula a los cuartos de baño, por ejemplo, sin necesidad de ser acompañado. Está recomendado colocar facilitadores o etiquetas que indiquen se trata, por ejemplo, en el caso de los cuartos de los baños, el de chicos y el de chicas, diferenciando, o en los despachos de psicólogo, o jefe de estudios, o dirección, las aulas, o el curso, etcétera. Recuerdo el caso de una escuela rural en Galicia, que de propia iniciativa, eh, al ingresar una niña de 8 años ciega total. Se dedicó a rotular precisamente las aulas. A lo mejor no hubiera sido necesario. Pero una cosa que hizo, por ejemplo, fue que una escalera que descendía desde la zona de aulas, el nivel de aulas, a los campos de juegos, adherida al muro, cinco o seis escalones, en el lado opuesto no tenía barandilla. Pensaron que era conveniente, pensando en esta niña, precisamente. Y una vez que la pusieron, se dieron cuenta que... Había habido accidentes entre los alumnos, los niños jugando, se empujaban, y un par de brazos rotos y varios esguinces de tobillos y de muñecas. Pensando en facilitar la accesibilidad de esa niña ciega, le vieron un problema de peligro, de riesgo para todos los alumnos del centro. Hay literatura al respecto, pero en su momento hablaré de... Algo parecido a centros de orientación para la atención escolar inclusiva. En cuanto al emplazamiento en el aula, sí habría que hacer diferencias en cuanto a que el estudiante tenga resto visual o no. Si tiene resto visual hay que pensar siempre el tipo de iluminación que necesita o de penumbra o algún dispositivo para conseguirlo, ya sea una persiana, una cortina o un biombo y lo más cerca posible del tablero, eh, con posibilidad de levantarse y acercarse para ver mejor. En cuanto al estudiante ciego total o un centro ordinario, hay que estar atentos a las buenas voluntades que con frecuencia lo sitúan cerca de la mesa del profesor eh, en un lateral para ser mejor atendido, pero al mismo tiempo distinguiéndolo como un apestado o castigado, separado de los demás compañeros. Conviene que se encuentre entre los demás compañeros, si necesitará posiblemente una mesa suplementaria para toda su parafernalia de material especializado, y al mismo tiempo que sea accesible para el profesor, es decir, cerca de un pasillo, etc. Pero desde luego compartiendo el pupitre y espacio con sus compañeros. En todos los casos, las tomas eléctricas. La proximidad de toma eléctrica para alimentar algunos dispositivos que deberá utilizar. Ya sea un PC, un tablet, un smartphone, en el caso de la línea Braille para el ciego total. Si no la hay, cosa muy probable, habrá que instalarla en las proximidades de eso donde se siente el estudiante ciego o con deficiencia visual aprovechable. Y esto lo estoy diciendo para cada estudiante en centro ordinario o en centro especializado. Cada estudiante debe tener su posibilidad de toma eléctrica, su mesa suficientemente amplia y su emplazamiento en el aula y nivel de iluminación conveniente a su situación personal. En cuanto al equipamiento personal, instrumental para el trabajo, aunque ya lo he comentado en otros lugares, lo repito aquí brevemente. Para el estudiante con discapacidad visual, que tiene un resto visual educativamente aprovechable, será fundamental un PC con monitor grande o un tablet, también puede serle suficiente, rotuladores y papel mate para escritura y dibujo, y si lo necesita, un flexo para iluminación intensa. Ah, y que no se olvide, un atril de sobremesa portátil. Elemento que es recomendable para todos los alumnos, aunque no padezcan deficiencia de visual. En cuanto al estudiante ciego, que se servirá fundamentalmente del braille, precisará una línea braille y un dispositivo, como puede ser un PC sencillo, un tablet o un smartphone, una lámina de caucho para dibujo y lapiceros y papel ordinario para dibujo. Para uno y otro, los textos en soporte digital, a lo sumo con ligeros retoques de formato y limpieza o simplificaciones. Y en ambos casos, personalmente, mantengo que deben ser propiedad del estudiante, de la familia del estudiante, a quienes deberá proporcionársele los recursos, los medios financieros para adquirirlos. Con frecuencia en los centros especializados se les proporciona el instrumental a los estudiantes, pero con la consecuencia de que la responsabilidad se reduce al mínimo. Lo que sí tienen responsabilidad, tanto el centro ordinario como el centro especializado, es de orientar a la familia del material que necesita su hijo, cómo adquirirlo y proporcionarle las vías de financiación a medio o largo plazo, si lo necesitan, para conseguir ese material. En cuanto a los textos, debe ser desde luego el centro el que los prepare y se los proporcione en cada curso. ¿Y qué hacer si no se consiguen los medios informáticos indicados? Pues habrá que acudir a los medios rudimentarios tradicionales, ya sea de pauta, regleta, punzón para escribir braille o máquina Perkins para el estudiante ciego, ...o lupa conveniente para el estudiante con un resto visual educativamente aprovechable... ...y poder leer los textos silenarios con esa ayuda óptica. Y en el caso de los textos, pues habrá que acudir a los libros en Braille para los ciegos. ¿Que esto supone unos gastos muy superiores a los medios informáticos? Sí. Pero bueno, es lo que supone la tecnología. Si no se quiere aceptar la tecnología directamente... Los medios tradicionales son más costosos. Y el centro deberá reclamar de la administración, que son los responsables en última instancia de la educación de los menores con discapacidad visual, deberá reclamar de la administración los medios materiales y personales necesarios para que sus estudiantes estén atendidos convenientemente y puedan recibir una atención educativa inclusiva. Y pido disculpas porque... Olvidado decir que los equipos informáticos, los ordenadores, tablets o smartphone deben estar equipados con las aplicaciones informáticas, los programas necesarios en concreto y especialmente para estudiante ciego total, el editor científico matemático. Los hay gratuitos, como es el caso de EDICO, producido por la ONCE en España. ¿Y qué decir del material pedagógico auxiliar? Pues hay algunos que son de carácter general y que deben ser propiedad del alumno o, como mínimo, del centro. Me estoy refiriendo al juego de ajedrez, tablero y piezas de dominó. Y en el caso de los antiguos instrumentos de cálculo, el cubaritmo, la caja geométrica. que eso sí deben ser personales del alumno, indudablemente. En cuanto a material pedagógico auxiliar, propio de cada área, caben en principio dos soluciones. Me estoy refiriendo a materiales como los mapas, las maquetas de animales o de edificios, eh, maquetas de máquinas de eh, física, de mecánica, eh, instrumental de, de química, etc. Iré hablando de ellos en cada momento, pero cabrían, como decía, dos soluciones. Una, un depósito donde puedan prestarse, eh, transportarse al centro correspondiente, ya sea el centro educativo, o ya sea un centro ordinario, el material que en un momento determinado necesitara él o los alumnos del centro, aunque soy partidario de que en la medida de lo posible se elabore en el propio centro bajo la dirección del profesor de área con participación del alumno con discapacidad visual y otros compañeros. Sirviéndose de materiales deleznables de muy bajo costo y con una vida media muy reducida, quizás un año o a lo sumo dos o tres. Y poniéndolo desde luego a disposición de ese posible eh, centro, coordinador o almacén de materiales. Conviene ir pensando en las posibilidades que ofrecen las impresoras 3D con muy bajo costo de producción, rapidez lo que se necesitan son los planos para la producción de la maqueta correspondiente. Hasta aquí aspectos materiales que guardan relación estrecha con la atención educativa inclusiva. Centro ordinario o un centro especializado. Algunos son inmodificables y pueden repercutir gravemente en la calidad de la inclusión otros son modificables, de reparaciones e instalaciones a corto y como mucho medio plazo, pero solubles. Y otros admiten una modificación inmediata. Exigirán dedicación de esfuerzos, algo de tiempo y tal vez alguna inversión económica, pero muy pequeña. Nos quedan aspectos menos visibles, pero quizás de mayor importancia, como son la organización de actividades y la formación de personas y algún otro aspecto de orientación en la vida del centro. Pero una vez más me he pasado de los 15 minutos y por tanto debemos dejarlo para el próximo episodio.